0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des
1: moms Que faire des moms
0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Eric Couder Bonjour à tous Bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. 2. Que faire des mobs, l'émission 100% pour les parents au sommaire aujourd'hui dans A vos agendas nous découvrirons la bande-annonce du film Des trésors plein ma poche. L'invité jeunesse je reçois Béatrice Venet metteur en scène du spectacle Petite sœur qui a lieu jusqu'au 22 octobre au théâtre du Noir. Dans Quand les enfants dorment le slammeur chanteur Miouma nous présentera son EP Friture sur la ligne. Dans un instant la rubrique Allô parlons jeunesse je serai en ligne avec Bruno Marchesson président de la jeune maison d'édition Via Fabula. Pour retrouver toutes les informations et suivre, l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur que faire des fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allô Parlons Jeunesse que faire des momes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Bruno Marchesson, président de la jeune maison d'édition Via Fabula. Allô Oui allô, Bruno Marchesson Oui, c'est moi. Oui bonjour, c'est Rick Coudère de l'émission Que Faire des Mômes Bonjour. Alors, vous êtes président de la jeune maison d'édition Via
2: Fabula. Comment est née cette
0: maison d'édition
2: Alors, en fait, Via Fabula existe depuis un peu moins de deux ans, euh, et en fait, on est trois associés. Donc, on a un développeur, on a une designer graphique qui travaille tout l'environnement graphique, et moi, je travaille les textes. Et donc, tous les trois, on a chacun, on apporte euh, à Via Fabula. On a essayé de faire une maison d'édition numérique. Qui tire partie du numérique. Et donc, c'est la, la conjonction des passions de, de, des trois associés qui fait que Via Fabula est, est aujourd'hui tel qu'il est.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un designer
2: Alors, euh, ben Aurélie, justement, elle, elle va travailler tout ce qui est euh, environnement graphique. Donc, elle va travailler, euh, comme on est sur du numérique, on est sur de la couleur, sur du son, etc. Donc, elle va travailler tout l'environnement graphique du livre, euh, bien plus loin que la couverture. Elle va travailler. Euh, euh, donc la couverture, le fond de page, les typographies qu'on va utiliser, euh, les dessins quand on fait des livres jeunesse, euh, elle va travailler avec le dessinateur, l'illustrateur pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble euh, sur, sur tout le euh, tout le livre. Et puis au niveau de l'application, elle va veiller à ce que euh, tout soit simple et compréhensible pour les plus jeunes comme pour les, les adultes.
0: Quelle est la particularité de cette maison d'édition
2: ben, En fait, on, a, on fait le pari de euh, d'être euh, de publier des livres qui soient vraiment numériques, c'est-à-dire qu'ils vont tirer parti euh, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur pour raconter des histoires différemment. Euh, donc, par exemple, sur euh, un, un exemple tout bête, c'est si vous lisez euh, à Bordeaux ou à Paris et que pendant que vous lisez, il pleut, on va changer les textes, changer les images pour vous décrire des scènes de pluie, parce que ça, c'est rendu possible par l'outil numérique. On oui, va permettre aussi... Euh, pardon. Non non,
0: je vous écoute, je vous écoute. C'est extraordinaire, c'est pour ça que je je vous écoute.
2: Voilà. Chaque fois en fait qu'on a un texte, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre outil numérique pour rendre cette histoire unique pour chaque lecteur. Euh, donc, euh, en, je vous ai parlé de la météo. On fait la même chose donc avec euh, avec la géolocalisation. Le fait que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, une, une petite fille ou, ou un petit garçon, on s'est dit bon ben bah, tiens qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rendre cette histoire vivante. Et, euh, et unique pour chaque lecteur.
0: Est-ce est que c'est ce qu'on appelle le livre adaptatif
2: Voilà, c'est le livre qui change en fonction en fait de son lecteur. Et la promesse, c'est ça, c'est vraiment que chaque lecteur reçoive une histoire unique euh, pour lui.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique C'est pour bien expliquer à nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui savent pas encore ce que c'est, parce qu'il y a certaines personnes encore qui sont au livre
2: papier. Hein oui, bien sûr, il y a 97% du marché qui est encore euh, occupé par le papier. Donc, en fait, nous, nos livres numériques sont des applications mobiles, essentiellement. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez votre smartphone, vous prenez votre tablette, vous cherchez via Fabula et vous allez trouver soit nos livres jeunesse qui sont indépendants, soit une application via Fabula dans laquelle vous avez tous nos livres adultes et adolescents. Donc, ça reste, c'est une application mobile et donc vous allez pouvoir lire euh, sur votre smartphone, sur votre tablette, tranquillement dans votre canapé. Euh, et on va essayer de tirer parti de, de tout ça, euh, et de, euh, notre idée par rapport au livre papier, c'est pas de le remplacer, c'est de proposer quelque chose de différent. Donc, on veut vraiment amener une, une expérience différente. Si ce qu'on publie, vous pouvez l'avoir sur un livre papier, euh, bah c'est qu'on a raté notre pari.
0: Comment ça marche concrètement C'est-à-dire qu'on va donc sur la tablette, il faut télécharger donc l'application, et après on achète voilà. les livres en, en ligne,
2: c'est ça Alors, tous nos livres sont, euh, vous pouvez commencer à lire tous nos livres gratuitement. Oui. D'accord. Ce qu'on veut. C'est que les gens euh, s'immergent dans l'histoire, voient un petit peu la magie opérée, voient si l'histoire leur plaît, euh, si le style de l'auteur leur plaît, etc. Donc, dans tous nos livres, vous allez pouvoir lire les premières pages, les premiers chapitres, euh, le début de, des histoires gratuitement. Et en effet, euh, lorsqu'on arrive au tiers ou à, ou à la moitié du livre, là on vous dit « bon bah si ça vous plaît, si vous voulez connaître la fin, vous pouvez acheter ». Et donc là, euh, on, le prix va varier en fait en fonction de la longueur de l'histoire. cest une histoire courte, ça va être 2 euros. Un roman, ça va être 9,99 euros. Un livre pour enfants, c'est 4,99 euros. Voilà. Et c'est toujours en fonction de, de la longueur de, de, de lecture euh, qu'on va fixer le, le prix.
0: Quels sont les livres et les auteurs que vous éditez
2: Alors, euh, on a une dizaine de, de titres. Donc, on a essayé vraiment de se diversifier, de voir un petit peu comment notre concept pouvait s'adapter aux différents genres, euh, donc on a fait un livre jeunesse, on a fait de la fantaisie euh, pour les, euh, les adolescents, on a du SF, on a de la romance, on a un thriller, donc on essaie chaque fois de voir un petit peu euh, euh, derrière ce, qu peut, ce que le numérique peut apporter à ces différents genres. On a un peu des explorateurs et, des, euh, et on s'amuse beaucoup avec les concepts pour voir un peu ce que ça peut donner euh, sur différents genres.
0: Dans la maison d'édition, il mmh. euh, y a Via Fabula Kids, alors parle-en un petit peu. Mmh.
2: Donc ouais, on a fait une collection un petit peu à part donc via Fabula Kids pour les enfants, donc euh, plutôt jeunes. Donc là, on a sorti donc notre premier titre l'année dernière qui s'appelle Imagica, euh, donc, qui est une histoire illustrée pour euh, pour 4-8 ans. Euh, L'avantage, c'est qu'en fait, elle a été lue par des acteurs et donc du coup, même les enfants sont pas obligés de savoir lire, ils peuvent suivre l'histoire euh, pour les plus petits. Euh, donc elle est sonorisée. Euh, mais par contre, le texte, ça reste un livre. C'est pas un dessin animé où vous allez voir plein de choses bouger, il y a des animations, mais ça reste très très léger. Et ça raconte l'histoire de Louise ou de Jonas sur une île euh, une île magique, peuplée de créatures magiques. Il va leur arriver plein d'aventures, et ces aventures vont être influencées par le, le jour ou la nuit, par la pluie, par, par tout ça. Exemple tout bête, c'est vous lisez « Le soir et, euh, et il pleut ben, », euh, Louise ou Jonas rentre de l'école et ils se dépêche parce qu'il pleut, et du coup, le lac déborde et euh, il va rentrer dans une des, des aventures possibles du livre.
0: Techniquement, comment c'est possible ça Moi, ça m'intrigue, hein, vraiment.
2: <rire> ben, on est une maison d'édition particulière parce qu'on a à la fois euh, une éditrice et un développeur. Ouais. On a l'éditrice qui est là pour la qualité du texte, pour garantir que ben, ce qu'on fait, c'est une bonne histoire. Et ouais. on a... Un développeur qui lui, c'est lui qui fait la magie. C'est notre euh, si, si on faisait un tour de magie, c'est notre ingénieur qui va créer le tour de magie. Et euh, c'est notre développeur qui fait ça, qui va aller avec la géolocalisation de la tablette euh, ou du smartphone récupérer la position, puis qui va appeler des serveurs de Météo France pour récupérer la météo, et ensuite qui va dire à l'application, bah, tiens, il pleut, donc affiche des gouttes de pluie sur, euh, sur l'écran.
0: C'est fabuleux. Euh, comment est née votre collaboration avec Vincent Leclerc, puisque c'est lui qui écrit Imagica hein
2: Voilà, c'est lui qui l'illustre, surtout. Oui. Euh, et puis, on définit l'histoire avec lui, il l'écrit. Et puis, après, notre notre éditrice l'aide aussi sur euh, la mise en forme du texte, parce qu'il est quand même plutôt illustrateur à la base. Donc, Vincent, c'est lui qui est venu nous trouver. En fait, on a, on a commencé quand on a sorti notre premier... Euh, quand on a commencé à parler de notre concept un petit peu à la création de la société, Vincent, qui, est un, qui était étudiant à, à Toulouse, est venu me voir en disant bah, « je voudrais faire un livre interactif ». Je lui ai non, nous on fait pas de l'interactif, mais tu vas voir, ce c'est amusant quand même ». Et donc il est resté trois mois dans nos locaux, on a travaillé ensemble, il a travaillé avec Aurélie sur tout ce qui était design graphique, et puis justement on a joué, on parlait des histoires régulièrement, et on se posait la question de comment l'histoire allait pouvoir évoluer en fonction de tous les critères qu'on lui mettait en main. Et euh, donc voilà, ça lui a tellement plu qu'il qu il il nous a dessiné un Imagica 2 euh, qu'on va, qu va lancer d'ici la fin de l'année.
0: Quels sont vos critères de sélection Si de jeunes auditeurs et auteurs ont envie de vous proposer des livres, alors pour la jeunesse ou oui. les adultes, hein, voilà. euh, comment ça se passe
2: euh, L'idée c'est vraiment, l'élément primordial c'est la qualité du texte. C'est-à-dire qu'on reçoit euh, des manuscrits et notre éditrice a un regard très très euh, j'allais dire très dur mais ce qui est normal euh, elle veut être sûre donc le premier conseil que, que je donnerai aux gens c'est travailler votre première page travaillez travaillez beaucoup votre première page introduction de votre histoire il faut qu'on soit scotché euh, dès, euh, dès la première page ensuite on est ouvert à tous les tous les styles tous les genres et pour l'instant si vous nous soumettez un texte ne vous souciez pas de, de l'effet adaptatif de la météo etc D'abord, ils nous font une bonne histoire et ensuite, on travaille cette histoire-là avec l'écrivain euh, ou avec l'auteur pour, euh, pour justement commencer à imaginer quest ce qui se passe euh, dans, les différentes, euh, dans les différents contextes du lecteur.
0: Qu'est-ce que c'est que le livre à effet Est-ce que c'est la même chose que le livre adaptatif ou pas
2: Alors, c'est une évolution du livre adaptatif, c'est-à-dire que euh, c'est un livre dont, euh, sur lequel on va, être, on va mesurer la vitesse de lecture en fait, du lecteur, et en fait, on va savoir exactement sur quelle zone de texte se trouve le lecteur, et donc on va en profiter pour euh, synchroniser des effets. Imaginez que vous lisez une scène d'orage qui est au milieu de la page, et quand vous arrivez au moment où l'auteur dit que euh, le tonnerre résonne, vous allez entendre le tonnerre exactement à ce moment-là. Et voilà, c'est une évolution du livre adaptatif, on sait qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et notamment on l'a fait parce qu'on est parti sur parfois des textes euh, existants, donc, on a euh, une nouvelle de Lovecraft qui est en, en préparation. Et là, Lovecraft, en effet, n'écrit plus depuis euh, 80 ans. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de numérique, d'intéressant et d'innovant par rapport à une histoire qui est déjà préexistante Et ça a donné livre à effet. Pourquoi Via Fabula Pourquoi ce nom ah ben, En fait, euh, alors, que les latinistes nous excusent, hein, on a juste pris les mots latins que l'on a collés. Donc, Via, c'est le chemin, et Fabula, c'est l'histoire. Et en fait, comme nous, on raconte des histoires avec plusieurs chemins, on avait trouvé ça intéressant. Mais là aussi, c'est une décision collégiale. Moi, j'étais parti sur un titre en anglais. Graphite dit, mais non, on va pas faire de l'anglais. Donc, on... c'est euh, le nom d'une société, c'est quelque chose qui peut vous prendre un mois à trouver. Mais voilà, quand on l'a trouvé, depuis, on, on y tient beaucoup.
0: Alors, on va parler un peu de vous, Bruno Marchesson. Quel parcours professionnel avez-vous suivi
2: Alors, professionnellement, moi, je suis, euh, j'allais dire, à la base, je suis développeur. Oui. Euh, comme Rémi aujourd'hui euh, l'est. Donc j'ai été consultant nouvelle technologie, etc., directeur technique. Donc j'ai managé plusieurs équipes dans des, euh, chez des éditeurs de, de logiciels. Donc au début, moi j'ai un profil plutôt technique. Par contre, Via Fabula, c'est la conjonction en fait de cet aspect professionnel et de ma passion pour l'écriture, euh, la lecture, le jeu euh, derrière. Donc j'avoue être un peu geek aussi. Et Via Fabula me permet d'avoir... Euh, ces deux éléments et de les, et de les marier. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a travaillé, par exemple, sur Chronique d'Abîme euh, avec Marc Jallier, c'était euh, assez intéressant parce qu'en même temps, moi, pour le boulot, je travaillais sur les web services de météo, sur euh, les, les serveurs qui donnaient la météo en temps réel. Et c'est comme ça que, euh, comme j'y travaillais, je lui ai suggéré de dire, tiens, si on faisait, euh, on peut injecter les conditions euh, météo dans le récit. Et c'est comme ça qu'on l'a monté euh, petit à petit.
0: Lorsque vous étiez petit garçon, est-ce qu'il y avait un, il y a un livre qui vous a marqué Est-ce que vous aimiez lire
2: ah oui, ah oui, tout le temps. Euh, tout le temps, depuis l'adolescence euh, et toute ma période scolaire, je dévorais des livres et je passais un temps, euh, un temps très très important à lire. Maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais c'est toujours... Euh, il y a une citation de Stephen King qui dit, euh, un, un jour sans lecture, c'est euh, comme un, un jour sans rayon de soleil. Voilà, donc je lis tous les jours. Et, euh, et c'est quelque chose. Donc après, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres qui m'ont marqué euh, adolescent. Donc j'ai eu toute ma période Agatha Christie, Stephen King. Euh, Stephen King est resté un, un, un auteur majeur pour moi euh, pendant de, de très, très longues années. On se retrouve
0: dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes en compagnie de Bruno Marchesson, président de la maison d'édition Via Fabula. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère, et je vous propose d'écouter la suite de la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je suis en compagnie de Bruno Marchesson, président de la maison d'édition Via Fabula. Est-ce que vous pensez euh, étendre la maison d'édition à l'étranger
2: Alors, on a commencé justement sur Imagica parce que comme il y avait peu de textes, on l'a déjà traduit en anglais. Donc, on commence à avoir euh, des ventes aux états unis au Canada. Ça, c'est aussi l'avantage ou la magie du numérique c'est qu'aujourd'hui, nos applications sont disponibles dans le monde entier. Donc, les textes français se vendent en francophonie, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Suisse, euh, là où il y a des grandes communautés francophones, comme à Londres, par exemple. Euh, et on a commencé à faire traduire euh, certains de, de nos textes. Après, ça demande surtout de la communication et du marketing sur place. Euh, donc, pour l'instant, on est en train de, de regarder gentiment et, et tout doucement comment ça passe. Mais c'est vrai que c'est l'un des gros avantages du numérique, c'est de pouvoir s'exporter plus facilement que si on imprimait des livres en papier.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre éditer des livres donc pour enfants et pour adultes
2: euh, C'est assez différent. C'est-à-dire qu'en gros, pour les livres pour enfants, on a besoin par exemple d'un illustrateur, et le, il y a une très très grande place qu'on qu accorde à l'illustration. Le texte est quasiment plus accessoire, plus simple, et doit être, euh, doit être plus simple. Donc le procédé est un peu plus long pour le, le livre jeunesse, ce qui fait que pour l'instant, en effet, on n'en a sorti euh, qu'un, alors qu'on a sorti dix titres adultes. Euh, donc c'est des processus qui sont quand même beaucoup plus longs. Là, euh, sur un livre jeunesse, on est sur trois trois mois de, de boulot. Sur un livre adulte, on peut descendre à un mois de boulot pour arriver à, à en faire ce, ce qu'on veut. Euh, et après, voilà, il y a le, le processus est, est un peu un peu différent parce que pour les enfants, on est un peu moins personnalisé puisqu'on collecte pas de données personnelles sur les enfants euh, et c'est tant mieux. Euh, alors que sur les adultes, on utilise leurs données personnelles pour enrichir l'histoire.
1: Oui.
0: Alors Bruno Marcheson, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
2: Ce que j'aurais à rajouter, c'est que euh, voilà, le livre numérique, c'est euh, quelque chose de différent du livre papier. On essaie vraiment d'amener une nouvelle expérience de lecture. On n'est pas en opposition au papier. On essaie euh, ce qui nous importe à nous, c'est que les enfants et que les adultes lisent et rêvent. Et on essaie de le faire avec nos moyens numériques. Et c'est pas du tout en opposition avec. Euh, avec le livre papier, je continue à en avoir, je continue à en acheter. C'est juste deux univers différents et complémentaires.
0: Bien sûr. Merci Bruno Marchesson. Merci beaucoup. Avec plaisir. Via Fabula, une toute jeune maison d'édition. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.viafabula.com Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Des trésors plein ma poche ». Un film d'animation français à partir de 3 ans, de 35 minutes seulement. Quand on est dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s'entraider ou réaliser ses rêves. Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. Découvrons ensemble la bande-annonce. Azor Plein Ma Poche, un film à voir en famille au cinéma. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à partager vos avis dans le groupe et la page de Facebook Que faire des mummes. A présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
1: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours. Tentez de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur quefairedemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Je vous rappelle qu'il y a un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Béatrice Venet, metteur en scène du spectacle Petite Sœur, qui se joue jusqu'au 22 octobre au Théâtre Dunois, est mon invité. Bonjour Béatrice Venet. Bonjour. Alors, vous êtes metteur en scène du spectacle Petite Sœur. D'après le texte oui. de John Foss, que raconte l'histoire
3: C'est euh, un petit garçon de 4 ans. Et en fait, on est un peu dans, dans la tête de ce petit garçon qui a un rapport au monde très sensible et qui euh, cherche un peu sa place dans le monde. Il est très attiré par euh, la nature, par la liberté aussi. Et euh, on, on suit un peu les étapes ce petit garçon qui essaye de comprendre euh, comment trouver la paix entre son besoin de liberté et les limites que ses parents euh, lui imposent, entre guillemets. Et puis il est aussi, il a aussi une petite sœur qui a trois ans, dont il se sent responsable.
0: En fait, ils vont quand même euh, désobéir aux parents, hein, c'est ça, et partir seul euh, dans, dans la nature, à l'aventure.
3: Oui, en fait, il a une obsession pendant toute la pièce, c'est d'aller au bord de la mer.
0: Comment avez-vous imaginé la mise en scène
3: euh, Je l'ai imaginé euh, avec euh, la scénographe Cassandre Boy. On avait envie, de justement, dans, dans l'espace, de, de, de recréer cette euh, nature qui est très présente dans la pièce, mais de manière poétique. Du coup, on a réfléchi à plein de choses et euh, on a trouvé... Euh, Là, c'est un dispositif très particulier où les spectateurs sont plongés vraiment sous un ciel mouvant, un ciel organique composé de, de feuilles blanches et qui bougent donc c'est une espèce de marionnette géante et avec euh, les lumières ça crée plein d'effets et du coup on peut projeter aussi plein de choses euh, ça, ça ouvre vraiment l'imaginaire c'est à dire qu'on peut s'imaginer parfois que, que ce sont les fjords parce que comme ça se passe en Norvège euh, le petit garçon habite euh, près d'un fjord euh, on peut s'imaginer donc que ce sont des glaciers euh...
0: Les chorégraphies sont de Julien Gallet-Ferré comment avez-vous travaillé ensemble et qu'apporte-t-il d'original à ce spectacle
3: Bon bah déjà c'est <rire> Julien Gallet-Ferré c'est un danseur que j'admire énormément. Je l'ai vu danser dans des spectacles de Boris Charmatt, euh, de Vincent Thomas. C'est vraiment des personnes euh, qui ont un univers artistique euh, qui me touche énormément. Donc, ça me paraissait évident de lui demander de collaborer. Et, en fait, on, ensemble, on s'est d'abord mis d'accord sur un poste qu'on cherchait. Ce que je trouve beau aussi dans le texte de Yann Foss, par du quotidien et par euh, l'imaginaire, il le transforme et... et et il parle beaucoup de l'émerveillement devant des choses très, très simples. Du coup, moi, ce que je demandais à, à Julien, c'est d'essayer par des, des improvisations de retrouver cet état qu'on a quand on est enfant, quand parfois on, on s'ennuie. Et que tout à coup, il y a tout un imaginaire qui se met en place et que le quotidien devient magique et, euh, et d'ailleurs pour moi c'est une source de, de joie aussi et c'est ce que j'essaye de garder moi aussi en tant qu'adulte euh, de, de le quotidien de le réenchanter sans cesse et par des choses très simples donc lui il s'est beaucoup aussi servi de la lumière et de, et de la nuit euh, la comédienne a travaillé avec une main frontale pour jouer aussi avec les ombres et pour rappeler euh, à la fois euh, euh, cet univers un peu euh, des enfants dans la, la nuit qui peut faire un peu peur et en même temps, qui peut éveiller l'imaginaire par un travail d'ombre.
0: La comédienne, c'est Jeanne Lepers qui porte le spectacle puisqu'elle est seule en scène.
3: En fait, à la base, on est amis, on s'est rencontrés. On a commencé le, le théâtre ensemble il y a dix ans. On a été formés ensemble dans un conservatoire d'arrondissement. Et ensuite, euh, chacune a fait un peu sa route. Elle, elle a été prise au conservatoire de Paris conservatoire d'art dramatique de Paris. Moi, j'ai été prise dans une école supérieure à Saint-Étienne, mais nos parcours, on s'est toujours suivis de très près et elle s'est aussi beaucoup formée au clown comme moi, donc on est très sensible à cet univers-là du clown. Euh, ensuite, on est parti en vacances ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait envie de monter un projet dans des lieux un peu atypiques. Donc au départ, c'était vraiment un projet qu'on portait à deux et qu'on avait envie d'aller jouer. Euh, dans des églises, dans des centres sociaux, dans des écoles, pour aller aussi à la rencontre des gens. Et ensuite, eh ben, on a fait le travail de scénographie pour adapter ce travail-là au théâtre. Et Jeanne, ben, pour moi, c'était une évidence qu'elle porte ce texte parce qu'elle a une précision euh, dans son jeu et en même temps une sensibilité très forte et elle est très sensible au travail de clown et comme je l'ai dirigé beaucoup sur cette chose-là, le travail de clown ça repose vraiment beaucoup sur le moment présent et sur une très grande capacité à improviser et, euh, et beaucoup d'humour et donc c'est une comédienne qui a énormément d'humour donc, euh, donc elle s'adapte très bien à ce projet. Elle le porte à bout de bras.
0: Béatrice, venez. Avez-vous des sœurs ou des frères
3: Oui, j'ai deux frères.
0: Deux frères. Vous avez déjà désobéi à vos parents et décidé de partir seule à l'aventure avec vos frères
3: euh, Pas avec mes frères, oui. mais avec une amie quand j'étais petite. Oui, on a bon. fugué. Enfin, on a fait une fugue de deux heures. Oui. Je me souviens très précisément du sentiment que j'avais éprouvé avec mon amie, même si ça ne durait que deux heures sentiment de tout est possible et on se rend vraiment pas compte des dangers on a l'impression que le monde est à nous et que parce que quand on est petit on se rend pas encore compte de tout, toutes les responsabilités apportées tous tout, tout les côtés un peu dangereux et donc il y avait un sentiment de liberté très fort et euh, peut-être qu'inconsciemment en montant ce texte j'ai voulu reconvoquer ce sentiment mais avant tout je pense que ce qui m'a donné envie de monter le texte c'est que euh, c'est le rapport à la nature que je trouve consolateur. Et euh, en fait, moi, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et c'est en marchant euh, que ce texte-là m'est revenu, euh, parce qu'il commence justement par euh, une, la fugue de l'enfant qui... Qui part très tôt, qui s'enfuit très tôt, et qui va regarder le, le fjord le matin, donc à l'aube, et qui, du coup, a un rapport très privilégié avec la nature. Et, et cette, moi, c'est plus ce sentiment-là, un peu. Euh, de je sais pas de paix et de d'être en accord avec la nature qui m'a vraiment
0: touchée. Qu'avez-vous envie de dire aux parents et grands-parents qui nous écoutent pour leur donner envie de venir découvrir Petite Sœur au Théâtre du Noir
3: Je pense que c'est très rare de, de trouver des spectacles consolateurs et doux parce que dans le monde actuel, je trouve qu'il y a très peu d'espace où on peut être prendre le temps d'écouter un texte, d'observer et d'être euh, dans un univers apaisé et calme. Et je pense que c'est important aussi de confronter les enfants euh, à, un, à un travail artistique qui prend, prend le temps d'observer, parce que du coup, ça les, eux, ça les éduque entre guillemets aussi à ça, à prendre le temps de regarder, prendre le temps d'observer, prendre le temps de ressentir. Dans la pièce, l'enfant prend vraiment le temps d'exprimer... Euh, ses, ses, ses émotions, parce que c'est un enfant très sensible. Et du coup, euh, pour ces raisons-là, euh, je les pousserai à aller voir ce spectacle-là. Très bien. Va apprendre à écouter et à regarder.
0: Je vous remercie, Béatrice Venet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Petite sœur, jusqu'au 22 octobre au Théâtre Dunois. Si vous souhaitez des informations complémentaires, ww.théâtre-dunois. On se retrouve dans quelques minutes avec le slammer chanteur Miouma. Il sera mon invité, invité de la rubrique « Quand les enfants dorment » pour nous présenter son EP « Friture sur la ligne ». Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Que faire des mômes », l'émission 100% pour les parents. C'est Ricoudère et à présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes le slammer chanteur Miouma est mon invité. Bonjour Miouma. Bonjour. Vous êtes slammer chanteur et vous présentez votre EP, Friture sur la ligne. Parlez-nous de cet EP.
4: Alors, bah, c'est un EP euh, que j'ai fait, euh, que j'ai enregistré euh, l'année dernière avec mon ami euh, Guy Verheitman qui est producteur, producteur euh, en termes de... Euh, on va dire beatmaker, c'est un, un peu américain comme terme, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, voilà, donc c'est pas de la musique euh, organique euh, avec euh, batterie, etc. Donc euh, c'est un, un test, un, une expérience que j'ai fait avec, euh, avec mon pote qui est plus proche euh, du rap et de l'électro que de de la musique organique que j'ai l'habitude d'écouter ou de faire.
0: Alors vous êtes slammer chanteur. Qu'est-ce que c'est un slammer?
4: Bon, un slammer à la base pour moi c'est quelqu'un qui va déclamer des textes sans musique et de façon plus ou moins poétique. Moi bon, je suis pas exa exactement fixé sur euh, sur la rime, mais euh, voilà donc en gros ouais, c'est plus du texte. J'aime bien me décrire comme une sorte de rappeur parce que j'aime bien raconter des histoires et puis c'est vrai que bon ben en termes de débit on est plus proche du rap que de la chanson, mais euh, c'est vrai que euh, après il y a, y a quand même une part de slam dans le sens où, euh, où euh, oui, en effet, ça, comment dire, ça chante plus lentement. Donc, euh, on va dire que c'est du rap ralenti ou euh, du slam accéléré, enfin, ouais, de la chanson accélérée je sais pas trop comment dire, en fait. Mais euh, oui, euh, on va dire slam, même si je ne m'approprie pas trop trop ce statut, parce que pour moi, le slam, ça reste quand même euh, une musique qui est cappella oui. Paradoxalement.
0: Quelles sont vos influences musicales aujourd'hui hein, je parle. Oui, euh, elles sont euh, elles
4: sont plus proches euh, du rock en général en fait, hein, parce que même depuis toujours, euh, même si je, je m'en écarte euh, avec plaisir, elles sont plus proches du rock. Même s'il y a le, le rap qui est pour moi une musique de référence parce que j'en ai écouté euh, jeune, hein, j'ai grandi avec ça et malgré tout, je reste quand même plus proche de on va dire de The Zeppelin, The Who et portichette même si c'est pas du rock, mais on va, on va dire que ça, ça reste quand même un petit peu euh, mon, euh, mon influence musicale.
0: Ouais. Alors vous côtoyez justement autant le rock que le rap, est-ce qu'on peut trouver des points communs entre ces deux styles musicaux
4: bah Oui, bien sûr, parce que de toute façon, il y a des chansons qui existent, euh, j'allais dire bien avant que jeunesse mais euh, oui, allez, on va dire qu'à peu près à l'époque où je suis né, dans les, dans les années 80, où, où on avait déjà des groupes comme Aerosmith et, euh, et Randy MC, qui participaient ensemble à, à, des, à des chansons qui faisaient ce qu'on appelle des featuring ou ce qu'on appelle de la fusion avec des groupes dans les années 90 comme euh, Rage Against the Machine où on avait un groupe de... Allez, même hard rock avec un rappeur. Oui. Donc euh, oui, je, je m'en suis jamais vraiment éloigné. Donc euh, je pense que ce sont deux musiques qui sont assez liées parce que elles sont aussi liées par une sorte de, de point commun qui est pour moi, on va dire, la, oui.
0: Alors, quels étaient les artistes qui vous faisaient rêver lorsque vous étiez petit garçon
4: Alors, euh, rien à voir avec la musique, mais il y avait Eric Cantona. Ah et oui. Puis sinon, <rire> euh, ouais, ouais. Et sinon, euh, Et puis sinon, oui. Bah, quand j'étais petit, euh... ah bah c'était Michael Jackson, hein. Michael, Michael Jackson. Jackson
3: quand je... ouais.
0: Oui. Ouais. Et vous, justement, vous justement, vous inspirez de Michael Jackson non, non,
4: absolument pas. Non, non mais, euh, c'est vrai que ce qui m'a, bon, euh, ouais, on va dire ce qui m'a fait rêver, ce que, ce que j'ai aimé euh, chez lui, c'est que, euh, bah, il s'est pas pris la tête sur les styles musicaux, hein. Il suffit d'écouter, euh, Thriller et Bad, qui est sorti, bon, cinq ans plus tard. Ouais. Pour moi, il y a absolument rien à voir entre les deux. Et ce qu'il y a à voir, bah, c'est sa voix, son style, et ce qu'il a voulu faire. Et, et je trouve que ça groove, que ça tue. C'est pour ça que je me limite pas en termes, euh, en termes de euh, style musical, on dirait.
0: Oui. Quel message souhaitez-vous véhiculer à travers euh, vos textes
4: Bah, c'est que, euh, il faut, comment dire euh, y a, Bon, il n'y a pas de il faut, mais en fait, si vous voulez, euh, je dis ce que je pense. Ah, c'est un, euh, un peu bateau comme phrase, mais euh, c'est vrai dans le sens où euh, le fait d'être indépendant me permet de, euh, de dire exactement ce que je veux. sur... Euh, sur ce que je pense de la société, sur ce que je pense euh, des relations hommes-femmes, ou euh, des, des choses que j'ai vécues ou qui m'ont éventuellement blessé, euh, bah, la musique et mes textes me permettent de, de mettre ça en avant, mais de façon euh, imagée et de euh, avec un angle. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est d'avoir un angle d'attaque. C'est-à-dire que finalement, il y a, y a pas énormément de thèmes, si vous regardez bien toutes les chansons, alors ça parle d'amour, ça ouais. parle de « j'aime pas, il euh, y a tel politicard que j'aime pas » ou quoi que ça. Il n'y a ouais. pas beaucoup de, de, de thèmes, si vous voulez bien. Mais euh, par contre, il y a, y a peu de façons de l'aborder, et moi j'essaie de trouver à chaque fois une façon originale du journal.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous blesse L'injustice. L'injustice ouais. ouais, clairement. Pourquoi avoir choisi pour titre de l'EP « Friture sur la ligne » Ça m'a intrigué, hein, ce titre.
4: <rire> euh, bah, parce que euh, déjà j'aime bien cette expression Elle est un peu désuète et on ne l'utilise pas assez euh, bon C'est parce qu'il n'y a plus de téléphone avec euh, des câbles Mais euh, en fait si vous voulez c'est parce que, euh, à un moment euh, Donc justement quand je parlais de, de Geyser en termes de musique On s'est amusé à faire un peu tout et n'importe quoi musicalement et, euh, et je me suis dit à bah, un moment je me suis vraiment posé Je me suis dit ah, putain merde c'est pas cohérent et là, je me viens des guillemets en, en, autour de cohérent. Je me suis dit, ouais, mais la musique, il y a ça, ça part là, ça part là. Oh, ça va, les gérants ne vont pas comprendre, etc. Et puis, je me suis dit, finalement, on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça, on part un peu dans tous les styles. Sur un six titres, on part à droite, à gauche, et il n'y a aucun titre qui ressemble à un autre. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, bon, ben, ouais, et c'est parti de là, en fait. Dis, bon, il va y avoir futur sur la ligne. <rire> je suis parti de ça en termes de, de, en fait, de compréhension de la part du public voilà et, dès que, euh, ça va pas comprendre dès que les gens t'as fait ça t'as fait ceci t'as fait cela bon, bah, peu importe et voilà donc euh, à la base je suis parti là-dessus euh, en termes de euh, de titres en fait voilà.
0: qui a imaginé votre pochette euh, du disque euh, c'est moi ouais.
4: et euh, ouais je me suis inspiré du, euh, du quatrième album de Gainsbourg euh, l'album où il y a euh, couleur café etc donc euh, je n'ai plus le titre en tête, mais euh, j'ai toujours adoré cette pochette. Euh, si vous allez voir le numéro 4 de Gainsbourg, oui. bah, c'est exactement ça. Euh, voilà, je me suis complètement sûr, sauf que lui est de profil avec euh, un peu plus, euh, la pochette est un peu plus dessinée en termes de, de photos. Et, euh, et en fait, euh, mon éditeur, donc euh, Giorgio, un jour m'a dit, euh, ce serait bien que tu mettes ta, vraiment ta tronche en avant par rapport à ce que tu dis. Et vu que, euh, en fait, je suis parti sur des, euh, des clips qui où, euh, dans lesquels je me déguise plus ou moins, donc euh, je suis plus ou moins grimé ou, euh, ou maquillé avec une moustache, avec une calvitie, etc. J'aime euh, j'aime jouer avec ça. Et, euh, et j'aimais l'idée d'avoir sur la couchette ma, ma tête normale, en fait. C'est exactement moi euh, qui suis en train de me marrer. Et c'est aussi pour euh, tout de suite, un petit peu entre guillemets, désamorcer des euh, éventuels... Euh, Bon, polémique on n'en pas jusque là mais quand même un petit peu parce oui. avec un morceau comme la, avec un morceau comme la plage
0: oui j'allais en, en parler justement
4: ouais, ouais. voilà voilà je sais que c'est un morceau qui euh, qui a choqué qui peut euh, interroger voilà. et le fait de mettre euh, ma tronche euh, sur la pochette comme ça en train de se marrer pour moi ça euh, tout de suite ça voilà ça désamorce un petit peu le truc ce jour-là il y avait des vagues
5: ce jour-là il pleuvait sur la plage je me rappelle plus vraiment comment l'histoire commence Mais ça sentait le laurier et les vacances Et puis ça sentait l'asphalte et la romance Je sais plus s'il y avait du sable C'est regrettable, mais je veux pas causer de ça, monsieur Y a des on-dit, a des pourquoi, moi j'en sais rien, monsieur Si vous me trouvez incohérent, je peux rien y faire, monsieur C'est quoi l'erreur Si j'étais maréchal errant, ben j'irais voir ailleurs au fait, va falloir me dire combien de temps exactement ça dure. Je réponds aux questions, puis après je me tire. Je me rappelle avoir drivé jusqu'à chez elle. Y'avait pas un feu rouge à l'horizon. À cette heure-ci, ça roulait bien. Elle a mis quasiment dix minutes à descendre, mais je me suis dit que ça valait le coup. C'est le genre de fille qu'on aime attendre. Je lui avais acheté un bouquet de printemps. Un de ceux qui sentaient bon, y'avait même des fleurs dedans. Elle m'a dit merci, elle m'a dit qu'il fallait pas Mais moi je l'aimais, et si ça tenait qu'à moi J'aurais pulvérisé tout l'univers pour 40 secondes avec elle Fallait la voir, monsieur Elle était si belle Je lui aurais dit les mots que l'on ne dit qu'à ceux Qui renversent les étoiles avec leurs yeux Mais des étoiles, j'en ai pas vu des masses ce soir-là En arrivant sur la corniche, nous fûmes accueillis par un ciel de cendres. J'aurais peut-être dû y voir un signe mais vous savez ce qu'on dit, on pourra reconstruire Paris avec des si. Et c'est ainsi que nous nous sommes assis, la gorge sèche et la parole aussi. Ce jour-là, il y avait des vagues, et je me suis dit qu'il allait pleuvoir sur la plage. Je rassemblais mes forces pour lui dire qu'elle est belle, et dans la foulée, je lui dirais que je l'aime. Et puis dans la foulée, elle me dira qu'elle m'aime. Et puis tous les deux on regardera à la mer, mais de sa réponse je garde un souvenir amer. Putain, c'est ça qui m'a mis en colère. Tu devrais pas me parler comme ça, que je lui ai dit. Tu me fais peur, on se connaît même pas, tu vas trop vite. Je lui ai répondu que c'était qu'une question de feeling, qu'elle s'inquiète pas, que je fais jamais de mal aux filles. Dans son regard il y avait de la peur, je l'ai vu. C'est pas trop ce qu'on attend d'un premier rendez-vous, j'avoue Pour couronner le tout, il s'est mis à pleuvoir Elle a voulu partir, mais moi j'ai rien voulu savoir Attends, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, promets-le-moi J'ai envie de voyager, allez, promène-moi La seule chose qu'elle me dit, c'est « Aïe, tu me fais mal !» Mauvaise réponse, j'attendais juste un mot d'amour Ou un sourire, ou un baiser, un trait d'humour je ne reçus que des coups et des cris en retour.
0: La plage, c'est quand même un titre fort. Hein. Vous passez de la tristesse à la révolte. Je l'ai lu dans votre dossier de presse, mais c'est vrai, on le ressent. Il euh, y a de l'amour, il y a le fou rire, enfin voilà. Ah,
4: c'est un titre que j'ai écrit. Euh, en fait, c'est vraiment une chanson d'amour, mais euh, voilà... Comme, comme beaucoup de relations, ça peut un petit peu déraper. Et en fait, euh, si vous voulez, j'ai essayé de forcer le trait. Bon, après, je, je suis assez fan de cinéma, on pourra faire une autre interview pour parler de ça. Ah oui. Mais, euh, mais euh, en fait, euh, ce, qui me, ce qui me plaît dans le cinéma, et ce qui ne me dérange pas non plus, c'est qu'on voit là, si demain, je sors un film d'horreur, massacre à la tronçonneuse mélangé avec Shining, <rire> ça ne va choquer personne. Oui. Alors qu'une chanson, tout de suite, les gens pensent que on est plus impliqué émotionnellement, alors qu'un réalisateur, un scénariste, euh, on ne peut pas ces questions-là. Et c'est vrai que je suis attiré par, euh, à la base, même avant d'être un chanteur, je suis un auteur. Et euh, moi, ça ne me dérange pas du tout de euh, d'aller d'aller loin, en fait. D'aller plus loin, d'essayer euh, de, de caricaturer, de forcer le prêt. Et, euh, et c'est une chanson que j'ai écrite en plusieurs temps. Ça, euh, ça m'arrive sur pas mal de chansons, mais celle-là, on en ouais, effet. Bah, ça m'a pris le temps un petit peu, euh, je l'ai construite en fait. J'ai construit la musique d'abord, je l'ai faite à, à l'arrache, à la plage pour le coup, c'est ouais. euh, la réalité. Et, euh, et après j'ai écrit, j'ai construit dessus et je me suis dit, bon n'hésite pas, vas-y va loin. Et puis après je me suis dit, bon je suis avec la meuf, bah tu là et puis on verra comment ça va se passer. Parce que c'est assez rare finalement dans les chansons, même si c'est déjà existé, c'est déjà texte. Mais ouais. je me suis dit, ouais voilà, faut, bah, allons, euh, allons le plus loin possible dans le dans le la critique parce que finalement ce morceau là c'est vraiment une critique des, de, des rapports de possessivité. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné, dans le sens où euh, bien entendu, quand on est en couple, il y a toujours ce cet aspect euh, tu m'appartiens, en effet, enfin voilà, une sorte de contrat qui est tacite. Mais euh, il y a un moment où on ne sait pas où est la limite. Et euh, ce morceau-là, pour moi, en fait, il, il exprime un peu ce, cette chose-là, voilà t'es à moi, t'es à moi. mais calme-toi, on se connaît pas. Ouais, mais voilà. C'est un petit peu ça que j'ai voulu dire parce que c'est vrai que ça arrive à pas mal de personnes. Et euh, là, bien sûr, c'est exagéré parce que le mec va bah, jusqu'au meurtre. Mais ouais. euh, ça me plaisait de, de mettre en avant euh, cet aspect-là, euh, une sorte de réalité, en fait.
0: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Miouma dans Que faire des mums Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des moms de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Miouma est l'invité aujourd'hui de la rubrique « Quand les enfants dorment ». Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Vous avez réalisé le clip de La Plage avec Pierre Ispar, hein. Qui est Pierre Ispar? Pierre Ispar est un
4: ami. C'est euh, le petit frère d'ami à moi et c'est un jeune qui l'a... Euh 23 ans, 24 ans bientôt, ou 24 ans, 25 ans bientôt. c'est plus, je crois que c'est plus ça. Et, euh, et donc, ouais, c'est un, c'est un pote qui est passionné par le cinéma, par euh, tout ce qui est euh, culture de, de l'image, parce que par l'humour aussi, hein, par l'humour, parce que voilà, il fait partie d'une famille avec qui je me suis toujours bien marré. Et, euh, et en fait, euh, on s'est, comment dire, on, on s'est associé. On s'est associés pour, euh, pour euh, comment dire, développer euh, bah, l'image du miyoma en fait. Parce que euh, avant, j'ai fait des clips, mais c'était plus de ce qu'on appelle des one shots avec quelqu'un que je mandatais hein, en disant voilà j'ai plus ou moins des idées et quelqu'un qui m'a l'idée. Et euh, c'était pas le même échange qu'avec un pote où on est plus en, on va dire en, en, en confiance et où, justement on peut rigoler et se dire ouais, allons le plus loin possible en fait. Et, euh, et donc quoi du coup. On, c'est euh, bah, un ami qui continue d'ailleurs. Hein. Il enchaîne, il fait ses, euh, il enchaîne ses courts métrages et euh, il est sur une série oui. dont je ne veux pas vous euh, parler euh, en grandement parce que j'en sais pas grand chose. <rire> cool. Mais ils sont sur, il est sur pas mal de tournages, donc euh, donc ouais, voilà, c'est un, un réalisateur à suivre.
0: Oui. Alors, allez-vous défendre les chansons de cette EP sur scène Pardon vous défendez les chansons de, 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 ce, de cet album, fin de cet EP sur scène déjà Ou est-ce que vous allez le faire prochainement Est-ce que vous allez monter sur eh scène
4: ben, eh ben euh, Mes chansons ne sont pas attaquées, donc ça va, je ne vais pas descendre. Mais euh, Enfin ouais non, sans déconner, euh, pour l'instant non, j'ai fait. Euh, J'habite euh, maintenant dans le sud de la France, à Fréjus, précis. Ah oui, ouais, je connais bien. Voilà, et euh, <rire> Voilà, donc euh, c'est là que je vis, et euh, dans une ville qui est à 10 minutes de chez moi. Cet été, j'ai fait la première partie de Catherine Ringer, Oui. Rangé, euh, avec des musiciens qui étaient sur mon premier album. Donc, il euh, y a une sorte de cohérence. Euh, donc, euh, voilà, c'est le concert que j'ai fait cet, euh, cet été. Après, sinon, je fais pas mal de concerts guitare-voix dans le sud, parce qu'on euh, a une, une, une géographie, euh, une morphologie de bar qui le permet, on va dire. Donc, il euh, y a un enthousiasme ici qui, qui le permet. Mais après, il n'y a pas de euh, de tournée, on va dire, euh, à proprement parler, euh, de tournée euh, un
0: peu, euh, on va dire, euh, comment dire, programmée. Euh, hein, c'est ça, pour le moment. Programmée. Voilà. Exactement. Voilà. voilà. Mais vous avez envie, quand même, de monter sur scène.
4: Oui. Ah ouais,
0: parce que je pense que c'est euh, c'est euh, sur scène que vraiment je ré je
4: réussirais à, à exprimer, à m'exprimer et à et à faire comprendre euh, ce que je veux dire, parce que y a il y a ce personnage de Guignol hein, qui est vraiment un personnage que je développe et que je on va dire que je façonne euh, et de plus en plus et qui me permet d'aller de plus en plus loin en fait si vous voulez il faut prendre l'exemple des Guignols de l'info ou un du Gros Lando. Oui, en fait euh, dans le sens où euh, Michael Kell ou euh, Jules Edouard Moustique ou, euh, sont des personnages que euh, bah, qui sont écrits par les euh, par les mêmes Benoît de Lépine Michael Kell c'est lui qui écrit le personnage qui euh, qui développe semaine par semaine et on a ce, ce côté-là avec les guignols, ces marionnettes, etc. Qui permettent de... bah oui, d'aller plus loin. Hein. J'arrête pas de le dire aller plus loin, mais c'est exactement ça, en fait. De, de caricaturer, d'exprimer. Et il euh, y a ce côté bah, écriture que... Euh, voilà. Que, que je... Euh, que je façonne. Et donc, euh, oui, euh, la scène me permettra de, de développer ce personnage. Parce que il y a cette interaction avec le public où on peut déconner, faire une vanne et enchaîner sur des morceaux, et désamorcer aussi, désamorcer tout de suite, parce que c'est vrai, j'avoue, que le fait d'écouter une chanson, en général, comme ça, boîte de pommes, euh, de décofrage tout de suite on peut se dire, ah oh, mais c'est qui ce gars-là Alors que sur scène, on peut tout de suite discuter, échanger avec le public, faire rire ou euh, faire réagir. En fait.
0: Effectivement. Avant vous me parliez de votre premier album, c'était Musical hein Mmh. Voilà Dessus, euh, de il y avait Oxmox Puccino Alors j'espère que je prononce bien Il y avait Fefe, ça je sais que c'est ça Kazé ou encore le célèbre ciné hip-hop euh, Comment cette aventure était arrivée dans votre vie
4: wow. Elle euh, ben, est arrivée dans ma vie Parce que en fait si vous voulez à la base dans les années 90 Je faisais partie d'un groupe de rap On était quatre rappeurs Et deux DJ Donc il y avait un DJ on va dire Ce qu'on appelait à l'époque plus rap L'autre plus R&B quoi et on a toujours été dans la recherche de la musique. Mes euh, potes importaient euh, des, euh, des disques, euh, à l'époque, des disques vinyles, euh, bah, des États-Unis, du Japon. Vous allez les chercher à Châtelet léal euh, bah, à Paris, parce que je suis de la région parisienne. Oui. Et, euh, et euh, on a eu un, un bluesman qui, euh, qui, qui habitait. On habitait dans le même quartier tout ça, un, un Conto combo donc 77, pour ceux qui connaissent. Oui. Et euh, on a eu un bluesman, un chanteur guitariste qui est à côté de chez nous, mais on était encore adolescent Et il nous a invités à des concerts, etc. Et là, il avait des musiciens. Euh, un guitariste, un pianiste, pour nous c'était un peu nouveau, dirons-nous. Et euh, avec ces musiciens-là, et mes deux DJs, de, DJ, euh, de l'époque, bah, ils ont créé un label. Et l'idée c'était de faire une sorte de Pulp Fiction musicale. Tu m'expliques. Euh, quand vous regardez *Pulp Fiction, qui est sorti en 94, donc euh, Tarantino qui écrit son film, euh, il prend des acteurs qui à l'époque étaient assez has-been, on va dire. Bruce Willis était complètement has-been, John Travolta était totalement has-been, mais on peut pas faire pire. Oui. Mais il les a remis euh, au goût du jour. Alors nous, on n'a pas pris des rapports qui étaient has-been, parce que peux, je ne peux pas dire que Cécile, Cazet, Oxmo Puccino étaient has-been, mais à l'époque, ils étaient dans une sorte de creux de la vague, en fait, parce qu'on euh, était en 2006 quand on a lancé le projet. Et en fait, à la fin des années 90, c'est vrai que euh, on, on s'est retrouvé avec pas mal de rappeurs qui euh, qui avaient fait le tour, qui sortaient un peu en album ceci, en album cela. Et nous, l'idée, c'était de prendre nos musiciens. On avait un pool de musiciens et on a dit euh, aux rappeurs, on allait les voir, on les a appelés, on leur a dit, eh ben, venez en studio. Et puis euh, voilà, il y a des musiciens qui sont à votre disposition. Où vous pouvez créer votre propre instrument et euh, ça leur a plu en fait ça leur a plu de direct et on a fait de, des concerts par rapport à ça on a fait euh, c'est là euh, l'idée qu'on a eu d'appeler euh, Sidney à, à choper euh, à l'ancienne. Oui, euh, je me souviens voilà, parce que oui. ouais voilà on voulait aller au bout du, euh, du délire en fait
0: il avait et, une émission euh, il me semble à la télé hein c'est ça ou je me trompe Ouais, ouais, ouais là il il c'est ça s'appelait
4: HIP à choper
1: je me souviens que je moi j'ai
4: pas vu parce que la durée de 84 hein, 86 moi je suis dans 82 si vous voulez, donc
1: oui.
4: euh, j'étais trop trop, trop petit mais, euh, mais je l'ai connu euh, Parce que voilà On a on a connu une référence Je suis, je suis fan de football Et je connais Platini Même si je ne l'ai pas vu jouer De mes propres yeux en fait. ouais. Donc c'est un peu pareil Avec le hip-hop Ou avec la musique Je connais marine Gaye euh, Même si je ne jamais vu en concert Ou Bob Marley Je l'ai jamais vu en concert Et c'est un petit peu la même chose Avec euh, bah, avec le hip-hop quoi Donc on a essayé De se servir des références qu'on Pour créer Monter notre notre spectacle et notre concept.
0: Quelle est la chanson de votre EP qui vous ressemble le plus, si vous en aviez qu'une à choisir
4: Allez, euh... ah, difficile, ah, 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 très <rire> difficile, parce que euh, la plage m'a ressemblé, Non, euh, j'ai j'ai été comme ça, euh, comme euh, ce personnage, même s'il est caricaturé, j'ai été comme ça, un possessif, un peu colérique, mais aujourd'hui c'est euh, oh, les bons de l'Occident. Parce que je le pense toujours, en fait, c'est un message que j'ai toujours envie de diffuser, parce que je suis occidental, hein, je suis français, mes parents sont africains, mais voilà, euh, il y a énormément de choses, on va dire, dans la politique étrangère euh, de la France, de l'Europe, euh, voilà, qui me, qui me dérange. Et, euh, et c'est un efféminisme hein, qui me dérange, de, de, de qui me révolte, ou qui m'énerve, ou qui m'agace, ou, ou peu importe. Et donc voilà, ouais, c'est quelque chose, c'est un peu un leitmotiv. Voilà, si j'essaye de. Voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais d'angle d'attaque. Voilà, si c'est pour dire euh, j'aime pas euh, l'Occident, ils font la guerre partout, oui, bah, c'est ces bateaux et je peux le dire dans toutes mes chansons si vous voulez. Donc j'essaie de le glisser à droite, à gauche, et, euh, et ce morceau-là aujourd'hui, oui, euh, il reste. Euh, ah voilà, reste. Euh, pour moi, mon.. C'est pas un morceau phare, c'est pas mon morceau de favori, c'est pas, pas ça que je vais dire, mais c'est comme voilà, je réponds à votre question. Qui euh, qu vous ressemble le plus Ouais, aujourd'hui, et vous avez précisé, aujourd'hui Donc, euh, voilà
0: ouais. <rire> Allez, dernière question Est-ce que vous avez un lieu ou un moment de prédilection où vous aimez composer
4: Ouais, ouais, l'aube, le, le matin J'adore Et euh, après, un lieu, non, parce que Ce sera toujours chez moi, et puis je suis chez moi un peu partout C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis chez moi dans mon appart à Fréjus Mais si j'habite à New York ou à Lille Ce sera la même chose J'aime me sentir bien chez moi Parce que paradoxalement, enfin non, ce pas paradoxalement Mais c'est vrai que mes chansons vont exprimer une forme de colère, de révolte. Comme je dis, je suis, voilà, par l'injustice. Donc, j'essaye de le glisser à droite à gauche dans mes chansons. Mais, euh, je l'écrirai toujours chez moi. Parce que, euh, quand je serai chez moi, je me sentirai bien. Et c'est vrai que, allez, on va privilégier le matin. Parce que c'est vrai que je suis matinal.
0: Ouais. Très bien. Je vous remercie, Miyuma. Merci beaucoup. Merci à vous.
5: 2014. 20 juillet 2014 J'ai mal aux genoux droits Je marche et je comprends Le calme a pris le dessus La vie a déserté la grande ville Paris n'est plus qu'une coquille vide Je n'aperçois même plus le faible à mes pieds Ni le fort intérieur, cuir Entre le SDF et le contrôleur du métro Ma bourse est délestée A croire qu'ainsi vont, vont, vont les 20 juillet, entre soif et la rica entre soi et la roquette, je pense à fumer la moquette. Si seulement les SDF en avaient. Direction insistée, ouverture décentralisée. J'entame mon sandwich climatisé. D'avantage de technologie dans un pouce carré de chicken cheese que dans l'habitacle de la Clio année 1994. Ingénierie alimentaire. Pour mon ego, pour mon égal, pour mon santo, pour mon ego, pour mon égal, pour mon santo. Écouteur dans les oreilles, le son est en mono. Foutu technologie, je ne serai sourd que de l'oreille gauche. Les cours sont au top, l'Allemagne a gagné. Viva la Manschaft et la PC overdose de sel, overdose de l'ouest, dans cinq mois l'hiver, viens, viens, on se prend un trimestre, overdose de
0: EP, friture sur la ligne si vous souhaitez des informations complémentaires sur Miouma, je vous invite à vous rendre sur sa page Facebook. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Béatrice Venet, Miouma, Bruno Marchesson. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye